0: AR2 Kultur. Der Tag. Heute mit David Alf. Hallo.
1: Ich darf niemandem erzählen, wie viel Geld ich für Sneaker
0: ausgebe. Auch schon mein ganzes Leben lang, nicht immer gekauft, verkauft, gekauft, verkauft, habe ich mein Geld immer in Sneaker investiert. Jetzt seit März letzten Jahres habe ich also 30.000 Euro Umsatz gehabt, 10.000 Gewinn.
2: Ich habe dem Teufel meine Seele verkauft. Oh gegen ein paar neue Nikes eingetauscht.
0: 400 plus? Also wenn ich sie jetzt verkaufen würde, könnte ich mir da definitiv ein schönes Auto davon kaufen. Ist so ein schönes, lautes, schnelles.
3: Das, was damals unsere Eltern als Briefmarken gesehen haben, das sind unsere Schuhe.
2: Es ist 4 Uhr morgens und ich muss jetzt zu einem zu einem Schuhverkauf. Das ist richtig dumm. Meine Schuhe
3: sind kinderleicht. Meine Schuhe machen indische Kinderreich. Meine Schuhe machen kindische Inderreich. Ist mir egal, ist es allegal. Ich hab neue Nacht. Ich
4: hab
0: einmal nachts um drei einen Reebok Pump gekauft auf Ebay. Und es war nur der rechte Schuh. Der Schuh steht sehr prominent in meinem Sneakerzimmer und erinnert mich dran, nicht nachts um drei für 500 Dollar Schuhe auf Ebay zu kaufen.
1: Wenn man natürlich nach Paris oder London guckt, da ist halt anderes Level. Es sind da halt schon Scheiben kaputt gegangen, es gab Schlägereien vor den Türen.
0: Wie an so vieles haben wir uns auch daran gewöhnt. Irgendwo auf der Welt versteigert ein Auktionshaus scheinbar alltägliche Gegenstände. Für astronomische Summen. Die Mischung aus superlativen Seltenheiten, Hollywood-Anekdoten kennen wir auch. Ja, dieses Taschentuch wurde tatsächlich von Charlton Heston persönlich und eigenhändig entfaltet. Aber einige ganz besondere Stücke durchdringen dann doch den Nebel unserer Abgeklärtheit. Bei Sotheby's nämlich wird zurzeit ein Turnschuh versteigert. Nein, nicht irgendein Turnschuh. Es geht um den legendären ZX-8000. Ein Modell, das Adidas in Zusammenarbeit mit der Porzellanmanufaktur Meißen produziert hat. Ja, ein Turnschuh, der mit Porzellan überzogen ist und sich nicht nur deshalb wohl gar nicht zum Turnen eignet. Er wiegt nämlich fast ein Kilo. Dieser ZX8000 soll nun für eine Million Dollar weggehen. Und nicht nur deshalb. Beschleicht uns das Gefühl, dass dieser einfache Turnschuh viel mehr ist als das, viel mehr ist als ein Sportutensil. Hinter ihm steckt nämlich längst ein Milliardengeschäft. Vor wenigen Jahrzehnten noch Jugendsymbol wurde der Turnschuh schnell zum politischen und kulturellen Statement. Doch auch das scheint irgendwie vorbei. Das Alleinstellungsmerkmal Turnschuhminister dürfte jedenfalls heute keins mehr sein. Menschen geben Unsummen für bunte Träte aus, um diese dann bloß nicht zu tragen, denn das würde ja den Wiederverkaufswert mindern. Was hat es also auf sich mit diesem Turnschuh? Darf man ihn überhaupt Turnschuh nennen oder versteht nur, wer ihn Sneaker nennt? Die geballte Ladung von Leidenschaft, Kult und Kapitalismus. Darum soll es heute gehen. Hier in H2 der Tag unter dem Titel eine Nummer zu groß, der Hype um den Turnschuh. Und wir begeben uns mal auf die Reise, genauer gesagt eine Zeitreise. Denn mein Kollege Mario Scala führt uns dahin, wo alles begann mit der
4: Faszination Turnschuh. Berlin 1936, Olympiastadion.
0: Obens der schnellste Mann der Welt, der erste in Amerikas Staffel geht, spielend in
5: Führung.
4: Und das mit Schuhen von Adidasler. Sie hatten noch nicht die berühmten drei Streifen. Aber Dassler hatte bereits früh verstanden, dass ein Sieg bei Olympia zwar gut und schön ist, aber zu einem guten Geschäft noch etwas fehlt. Stars und was sie zu Stars macht, jedenfalls in den Augen derer, die er millionenfach als Konsumenten und Schuhträger gewinnen wollte. 1920 hatte Dassler seinen ersten Sportschuh auf den Markt gebracht. Die Massengesellschaft führte auch zu einer massenhaften Sportbegeisterung zu Nationalen und Weltmeisterschaften, zu Olympiaden, die per Radio und bald auch Fernsehen übertragen wurden. Wenn die Stars seine Produkte tragen, folgerte er, werden es bald alle tun.
5: Das Herz eines Boxers kennt nur eine Liebe, den Kampf um den Sieg ganz allein. Das Herz eines Boxers kennt nur eine Sorge, im Ring der Erste zu sein.
4: Für das Herz von Max Schmeling interessierte sich Dassler weniger, aber sein Schuhwerk stammte von ihm und so sorgte Dassler dafür, dass das auch alle wussten und wie ihr Idol davon träumten, einmal in Dasslers Schuhen in New York gegen Joe Louis zu kämpfen. Der Sportschuh wurde bald zu einer Marke und wenn diese mit den richtigen Helden verbunden ist, dann wird sie Kult. Adidasler, der 1947 mit Adidas durchstartete, achtete stets darauf, dass die großen Stars dem lukrativen Nebenberuf des Markenbotschafters nachgingen.
0: Gute Freunde kann niemand trennen.
6: Gute Freunde sind nie allein. Weil sie eines im Leben können, füreinander da zu sein.
4: Gute Freunde und Markenbotschafter wie eben diesen Franz Beckenbauer, David Beckham, Lionel Messi und viele andere machten die drei Streifen zur Pflicht für jeden Sportler. Wer mit Billigware auf der Bahn oder dem Platz auftaucht, wird nicht ernst genommen. Tendenz Ersatzbank. Eine Alternative gab es. Sie hieß Puma und versprach neben dem etwas langweiligen Staatsfußballer Beckenbauer das wilde Leben. Als Günter Netzer mit wehenden Haaren aus der Tiefe des Raumes kam, trug er dabei Puma und mit dessen ungleich dynamischerem Logo einen Hauch von Rebellion auf den Platz. Eine Dynamik, die Geld wert war. Als mit dem Netzer Azur auch noch ein bunter Fußballschuh auf den Markt kam, wurde der Kampf um den Kultschuh auch mit den Mitteln des Designs ausgetragen. Doch Puma und Adidas bekamen Konkurrenz. Der Air Jordan setzte neue Maßstäbe. Die amerikanische Firma Nike landete einen genialen Coup. Sie verpflichtete 1984 einen jungen Basketballer namens Michael Jordan. Dieser Jahrhundertsportler hatte einen unbezahlbaren physischen Vorteil. Er konnte nach dem Absprung länger in der Luft bleiben als alle anderen. Wenn die Verteidiger bereits wieder im Sinkflug waren, befand er sich noch oben in der Luft, versenkte den Ball und jagte einen Rekord nach dem
2: anderen. On September 15th. Nike
4: Auf diese Weise bekam der Air Jordan etwas Magisches. So wie Nike den Sport eher als Grundlage nahm, um ein Image, einen Spirit zu kreieren. In Werbespots flog Jordan durch die Lüfte. Dank seiner magischen Sohle mit Thermoplastik und einer federnden Carbonplatte kannte er keine Grenzen und der Air Jordan emanzipierte sich vom Sport. So war in Werbeclips Jordan auch mehr in fiktiven Settings unterwegs, denn in realen Spielsituationen. Der Sportschuh war nun mehr als ein Sport. Er war ein Lebensstil geworden. Mit dem Air Jordan kann jetzt jeder zum Adler werden. Knapp 100
0: Euro muss man für diesen Schuh ausgeben wollen, natürlich nur für ein Standardmodell. Welche Auswüchse die Preisgestaltung und Entwicklung nimmt, darauf wollen wir natürlich auch schauen in dieser Sendung, aber uns dem Turnschuh oder eben Sneaker zunächst mal ganz akademisch nähern. Was ist das für ein Kleidungsstück, das vor wenigen Jahren noch SportlerInnen und in der Freizeit bestenfalls Jugendlichen mit Geltungsdrang vorbehalten blieb, inzwischen aber auf jeder Hochzeit und jeder Trauerfeier getragen werden kann, bei Bundesverdienstkreuzverleihungen, kurzum, immer und von jedem. Barbara Finken ist Literaturwissenschaftlerin, Modetheoretikerin und Professorin für allgemeine Literaturwissenschaft und romanische Philologie an der LMU München. Hallo Frau Finken. Hallo. Frau Finken, was tragen Sie gerade für Schuhe?
2: Keine Tonschuhe, muss ich Ihnen gestehen. <lacht> Weil ich bin eher so auf Ballerinas, ja? Na
0: gut, das ist, das ist völlig in Ordnung, auch in dieser Sendung. Anlass für unsere Sendung ist ja ein Adidas-Turnschuh, der mit Meißenporzellan überzogen ist. So unnütz das sein mag. Ihnen dürfte das Kraft Ihres Fachgebiets ja wahrscheinlich sehr gut gefallen, oder?
2: ja also ich finde das ist eine ganz interessante und völlig absurde Paradoxe und deswegen auch so anziehende Mischung dass wir das weiße Gold auf dem Gold äh, des Kultschuhs haben und dass das eine ja funktional ist und das andere natürlich du falls er ja bricht und ja noch schlimmer ist als die weißen als die gläsernen Pantöffelchen von Aschenputtel nicht wahr ich meine das ist ja irgendwie völlig unbrauchbar aber es erhöht eben das was Sie vorhin so schön hervorgehoben haben nämlich dieses Kultschuh. Ja, Und wie das Porzellan von Meissen, das ist ja auch ein deutsches Kultobjekt und genauso ist dieser Turnschuh von Adidas eben auch ein Kultobjekt und so heben die sich beide in ihrer Paradoxen auskreuzung gegenseitig.
0: Gibt es ein anderes Kleidungsstück, das es wie der Turnschuh vom Spezialanwendungsfall so in den Alltag und durch alle Generationen hindurch geschafft hat?
2: Also ich würde eigentlich sagen, dass das ein ganz genereller Trend in unserer Modeentwicklung ist, die nämlich vom Funktionalen und tatsächlich vom Sport auch auf die Straße, ins Büro, auf die Feste wandelt. Diesem Imperativ folgend Dress down and if you dress down, wird das denn tatsächlich kultisch. Und ich denke, das ist im Prinzip eine Entwicklung, die wir bei ganz vielen Momenten haben können. Nackte Beine bei Frauen kamen durch den Tennis, Hosen bei Frauen durch das Skifahren. Das Golfhemd kommt aus dem Golfspielen und so weiter. Also das ist eigentlich ein ziemlich verbreiteter Trend, würde ich sagen.
0: Wieso ist aber der Sneaker ausgerechnet der, um den sich jetzt diese, sie nennen es selbst Kult oder auch Hype entwickelt, den man ja in dem Ausmaß, ich sag mal bei Polohemden und Hosen bei Frauen nicht erlebt?
2: Naja, Lacoste und so, da kommt es auch schon auf die Marke an, ja. Stimmt wohl. <lacht> und, <lacht> und Aber hinter ich mein dem
0: Sneaker verbirgt sich schon ein Statement.
2: Ja, hinter dem Sneaker verbirgt sich Statement, ist sehr cool, ist natürlich auch Bubble Up, ja, der Sneaker, Es waren eben die Stars, Sie haben recht, aber natürlich auch die die Jungs in den Gefängnissen, die Outcasts, die da irgendwo in den banlieus äh, Baseball spielen und sowas und insofern hat der auch noch was von Rebellion, wenn sie so wollen, ja, die jetzt mit dem Meißner Gold natürlich vollkommen, ja, also.
0: Ad absurdum geführt ist. wird. Ja. Und da sind wir nämlich schon beim nächsten Thema, denn es gibt jetzt Sneaker von Louis Vuitton. ARD-Intendanten tragen Sneaker, genauso wie Rapper, aber auch meine 83-jährige Oma. Wird das Statement des Sneakers nicht verwaschen dadurch, dass jeder Sneaker trägt?
2: Doch, klar. Dann kommt ja auch der Nächste. So geht es immer in der Mode. Aber es dauert noch ein bisschen.
0: Das wäre nämlich jetzt tatsächlich auch eine Frage, weil in der Mode bekanntlich, es gibt immer wiederkehrende Trends, damit aber auch immer ein Abebben von Modeerscheinungen wie schätzen Sie da den Sneaker ein? Ich als Laie würde ja sagen, der ist doch längst darüber hinaus, jedem Trend erhaben, der bleibt doch, oder?
2: Also der Sneaker wird auf jeden Fall ein Klassiker, genau wie der Trenchcoat, das ist ja völlig klar. Man muss auch sagen, er ist einfach praktisch quadratisch gut, ja, man kann damit schnell durch Städte laufen und das ist ja auch ein Vorteil. <lacht> <lacht> Keine Blasen, äh, erschwinglich im Vergegensatz zu teuren Schuhen und wirkt hier immer noch ein bisschen downdressed, ja. also insofern ist das ein Klassiker geworden
0: aber vielleicht ebbt so der Kult ab, könnte sein.
2: Der Kult ebbt ganz sicher ab, aber danach kommt immer wieder was Neues. Also da kann man sich in der Mode eigentlich entspannen. Es kommt was Schönes danach.
0: Dann sind wir sehr gespannt. Barbara Finken war das, Modetheoretikerin an der LMU München. Vielen Dank. Wir können diese Sendung über Sneaker nicht machen, ohne uns dem Hip-Hop zu widmen. Auch längst über das bloße musikalische Genre hinausgewachsen, ist es quasi vollumfänglicher Lebensstil. Und zu diesem Entschuldigung Lifestyle, gehören Sneaker definitiv dazu. Und so ist es kein Zufall, dass ein Roman, der von einer jungen Rapperin handelt, auch irgendwie von Sneakern handelt. Der Roman heißt On the Come Up. Geschrieben wurde er von Angie Thomas. Und wir begleiten die Protagonistin Brianna auf einen Wohltätigkeitsbazar mit Second-Hand-Mode.
7: Ich schlendere zum Tisch mit den Schuhen. Alle sind aus zweiter Hand, mindestens. Ich schaue einfach mal nach den Damenschuhen in Größe 6. Da sehe ich sie. Der Linke hat vorne an der Kappe eine kleine Schramme. Ansonsten sind sie noch so neu, dass sogar das kleine Lederschild an der Kette hängt. Tims. Ich nehme sie in die Hand. Das sind keine Fakes wie die, die ich von der Tauschbörse habe. Der kleine, in die Ferse geprägte Baum ist der Beweis. Echte Tims, die bald mir gehören könnten. Ich beiße mir auf die Innenseite meiner Wange. Ich könnte sie mir nehmen, aber in dem Moment, wo ich mit ihnen rausgehe, wäre ich am Ende. Ich halte mir eine Hand vor den Mund um nicht laut aufzuschluchzen. Ich schlucke, indem ich ganz tief Luft hole und die Tims zurück auf den Tisch stelle. Warum probierst du sie nicht an? fragt da jemand hinter mir. Ich drehe mich um. Santa versteckt seine Augen hinter einer dunklen Sonnenbrille, hat zwei goldene Eckzähne und trägt jede Menge Goldketten. Wenn das traditionelle Santa-Kostüm nicht geändert würde, was mir niemand gesagt hat, dann ist das Supreme, der ehemalige Manager von meinem Dad. Geht doch nichts über ein paar echte Tims, sagt er. Na los, probier sie an.
0: Eine Nummer zu groß, der Hype um den Turnschuh, so heißt diese Sendung heute. Ob er wirklich eine Nummer zu groß ist, das versuchen wir noch zu klären. Dass es ein unglaublicher Hype ist, das steht außer Frage. Und das liest man nicht nur ab an weltweiten Umsätzen des Sneakermarkts, er zeigt sich auch am Immobilienmarkt. Ja, ja, denn immer mehr Makler dürften neben Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Bad auch Bedarf an Sneakerzimmern erleben. Meine Kollegin Anna Vogel nimmt uns mit zu den bisweilen, ja, skurrilen Auswüchsen dieses Hypes.
8: Michael Pollich wohnt in Langen. Er hat kurze Haare, Sommersprossen und eine große Sammelleidenschaft. Sneaker.
9: Ich habe ein Zimmer, was theoretisch komplett aus Schuhregalen besteht. Das stapelt sich bis zur Decke. Also ich musste jetzt schon... Ausweichend zu meiner Partnerin in die Wohnung, wo ich jetzt auch schon viele Kartons stehen habe.
8: Insgesamt besitzt Pollich etwa 100 Paar Sneaker. Allerdings trägt er nur manche regelmäßig, manche selten. Und etwa jedes fünfte Paar bleibt bei ihm original verpackt im Schrank. Als Wertanlage erklärt er.
9: Ich habe vor vier fünf Jahren mir ein Paar für 170 Euro gekauft, die mittlerweile 1.500 Euro wert sind. Und es gibt natürlich auch andere Paare, die ja, bis in die 10, 20, 30 Tausender Ebene gehen.
8: Dieses Phänomen kennt auch Daniel Benz aus Darmstadt. Er hat hier 2008 den Shop Asphaltgold gegründet. Hier bekommt man besondere und limitierte Sneaker, die meisten zwischen 80 und 300 Euro. Sie stehen locker präsentiert im Laden, manchmal auch in Schaukästen. Und sie sind längst zum Kultobjekt geworden, erzählt Benz.
6: Es hat natürlich dann zur Folge, dass wir nicht nur super informierte Tunschuh-Sammler haben, sondern auch welche, die vielleicht einen Turnschuh mal im Fernsehen sehen, bei einem Promi oder auf Instagram wahrnehmen und dann auch den gleichen Schuh selbst haben wollen. Also die Nachfrage hat sich schon verändert.
8: Das Geschäft, vor allem im Online-Shop, brummt. Zuletzt lag der Umsatz bei einem zweistelligen Millionenbetrag. Tendenz steigend. Asphaltgold schickt seine Schuhe inzwischen bis nach Australien, Amerika oder in asiatische Länder. Hartgesottene Fans campen sogar tagelang in Darmstadt vor dem Shop, um ihren Schuh erstehen zu können. Dass die Sneaker teilweise aber nur gekauft werden, um sie später teurer weiter zu verkaufen, sieht Daniel Benz mit gemischten Gefühlen.
6: Es ist natürlich auch irgendwo ein Indiz dafür, dass unsere Branche funktioniert, unser Produkt funktioniert. Aber ich verkaufe definitiv lieber Turnschuhe, jemand, der mit großen Augen dasteht und sich den Schuh direkt im Laden an die Füße schnallt und damit stolz rausgeht.
8: Wie lange der Turnschuh dann an den Füßen bleibt und was er alles mitmacht, ist ganz unterschiedlich. Aber auch hier gibt es Bewegung auf dem Markt, erzählt Hagen Matuschak. Der Berliner hatte sich zum Beruf gemacht, Sneaker zu reparieren. Als einer der Ersten überhaupt. Und die Nachfrage wächst stetig.
9: Wir haben zum einen natürlich so Sneakerheads, die ihre 8000 euro teuren sneaker besonders aufgewischt haben wollen. Dann die normalen Leute, die einfach eine Verbindung zu den Schuhen haben, irgendwie emotional da dran hängen und äh, damit um die Welt gereist sind. Und dann gibt es halt noch die Leute, die einfach ein bisschen bewusster und nachhaltiger mit ihrem sneakerkonsum umgehen wollen.
8: Der Aspekt Nachhaltigkeit ist längst auch bei den Sneakern angekommen. Das erzählt Noel klein -Resing, der in seinem Laden in Frankfurt ausschließlich nachhaltig produzierte Sneaker anbietet.
1: Zum Beispiel bei Leder verwenden wir halt chromfrei gegerbtes Leder. Das ist ein giftfreies Leder ohne Schwermetalle. Hört sich banale an, ist total ungewöhnlich. Gleichzeitig haben wir ein äh, veganes Material, was wir verwenden, aus recycelten Plastikflaschen. Alle Sohlen, die wir haben, sind komplett recycelt.
8: Sein großes Ziel, den Jahresumsatz von einer Million Euro, hat Klein Resink inzwischen geknackt. Es ist mehr als das Doppelte von letztem Jahr, trotz Corona. Denn auch der Frankfurter Shop setzt stark auf das Online-Geschäft und verschickt Sneaker in alle Welt. Im südhessischen Langen hat Sneaker-Sammler Michael Pollich gerade wieder Nachschub geliefert bekommen. Dafür hat er an einer Verlosung teilgenommen. Gewonnen hat er aber keinen Schuh, sondern die Chance, einen Schuh kaufen zu können. Er schwärmt. Wenn dann dieser Karton zu Hause ankommt, das ist einfach,
9: ja, pures Glücksgefühl.
0: Anna Vogel war das über das Geschäft mit Turnschuhen, das sich ganz entsprechend der Logik von Angebot und Nachfrage verändert hat, seit Sneaker eine derart wichtige Rolle zu spielen scheinen. Aber was macht diese Faszination aus? Warum geht es längst nicht mehr nur darum, einen schönen Schuh für besondere Anlässe zu haben, sondern hunderte Schuhe, die teilweise nie getragen werden, die als Wertanlage gekauft werden? Das möchte ich wissen von Sergio Muster. Er ist Sneakerholic, wie man sie in Fachkreisen nennt und Gründer der größten Sneakermesse Europas. Hallo Herr Muster
10: hallo, wie geht es Ihnen?
0: Mir geht es sehr gut, ich hoffe, Ihnen auch.
10: Super, mir auch. Immer immer schön bei Weihnachtsstress.
0: Ja, das äh, glaube ich Ihnen gerne. Ich muss zunächst mal eine Frage stellen, nämlich die Frage, die heute alle GesprächspartnerInnen bekommen. Was tragen Sie gerade für Schuhe?
10: Ähm, heute einen relativ einfachen, einen Nike Air Max 97 er Silver Bullet.
0: Das dürfte ein Sneaker sein. Genau. <lacht> Sie haben nicht nur dieses eine Paar, Sie haben viele Paare, Sie haben... Wie der Herr gerade im Beitrag auch, ein Zimmer in Ihrer Wohnung, nur für Sneaker. Wie viele stehen da ungefähr drin?
10: Also ganz genau habe ich ein paar Zimmer, weil okay. ich das letzte Mal, wo ich gezählt habe, waren gegen die 800 Paar Tonschuhe im mhm. Sneakers. Und die sind sogar, muss ich meine Dusche jetzt umfunktionieren, wir können nicht mehr baden, wir können schon noch duschen in der zweiten Dusche, aber dort in dem Vorhang verstecken sich mittlerweile auch schon etwa 50 Sneakers und meine Frau hat nicht so Freude daran.
0: Und bloß nicht den Wasserhahn aufmachen, das ist auch allein wegen der Luftfeuchtigkeit wahrscheinlich schon ein großes Problem.
10: Das ist genauso.
0: <lacht> Sie werden es angesichts der Menge an Schuhen nur schätzen können, aber um unserer Hörerschaft so einen groben Eindruck zu okay. geben, wenn ich Ihre Sammlung jetzt bei gängigen Online-Händlern verticken würde, was ja. kann ich mir ungefähr am Ende dafür kaufen?
10: Ähm, sage ich jetzt mal einen sehr guten BMW, vielleicht M4, mhm, okay. M5, einen Neuwagen und sage ich jetzt mal so: also meine also Schuhe sind.
0: Vielleicht so eine sechsstellige Summe. Ja, ja,
10: ganz genau, absolut.
0: <lacht> jetzt gibt es in jedem Bereich nichts für ungut Freaks. Leute, die, die sich so sehr mit einer Sache beschäftigen, dass Außenstehende denken, was ist da denn los? Jetzt kann man ihnen ihre Leidenschaft bestimmt nicht absprechen, aber so richtig einzigartig ist sie nicht, habe ich den Eindruck. Wie groß ist diese Szene inzwischen?
10: Ähm, ich sage jetzt mal, wo ich jetzt vor 20 Jahren angefangen habe, wirklich Tonschuhe zu sammeln, wurden wir wirklich noch als verrückt abgestempelt. Mittlerweile ist es wirklich so ein bisschen von der Nische, es ist eigentlich normal geworden, nicht nur ein, zwei Paar Tonschuhe zu Hause zu haben, sondern vielleicht 10, 20. Also es ist wirklich Tendenz am Wachsen und das freut mich natürlich sehr.
0: Wir haben die Sendung begonnen mit dem ZX8000, dem Schuh, der jetzt bei Sotheby's versteigert wird. Da hört man dann Meissen, Porzellan, der erste seiner Art, schön und gut. Aber Ihre Sneaker sind ja zum großen Teil welche, die Sie irgendwann mal für ja, mehr oder minder halbwegs humane Preise im Laden gekauft haben. Woher kommt bei den Sneakern diese Wertsteigerung?
10: Ich glaube, das Zauberwort ist wirklich die Limitierung oftmals. Und das ist ja bei allen, allen, sage ich jetzt mal, Produkten, die wirklich limitiert sind, sei das Wein, Gemälde, Autos, ist es ja immer wieder, möchten das Gleiche, dass da eine künstliche Verknappung einfach geschaffen wird. Dementsprechend ein höheres Bedürfnis bei den Leuten, bei den Sammlern, bei den Verrückten, sage ich jetzt mal. Und das schnellt einfach den Preis in die Höhe. Das ist eigentlich so ein Einmaleins, sage ich jetzt mal von limitierten Produkten.
0: Das heißt, die Hersteller haben großes Interesse an dieser Wertsteigerung.
10: Ja, ganz klar. Also, Sie könnten, also ich sage jetzt mal, die größeren Brands, muss ich ja keine Namen nennen, aber die könnten ja easy einfach viel mehr produzieren, aber so sollten sie das, weil dann fällt die Limitierung, das fällt auch dann eben. Das, das Reselling und so weiter und so fort. Also ist wirklich im Endeffekt was ein kleiner Teufelskreis.
0: Jetzt sind Sneaker inzwischen ja in allen Generationen und sozialen Schichten angekommen. Gefühlt jeder hat welche. Heißt es auch, jeder sollte seine Schuhe schnell einfolieren und den Vakuum verpacken und darauf warten, dass bald das ganz große Geld um die Ecke kommt? Oder worauf kommt es beim Sneaker an, ob ich damit reich werde? Nur auf die Limitierung?
10: Nee, nicht unbedingt. Also mittlerweile, ich sage es jetzt mal, vor zehn Jahren war es viel, viel viel einfacher, da in dieses Business einzusteigen, weil es gab nicht viele. Man konnte sich easy die Kunden, äh, Kundschaft aufbauen, sage ich jetzt mal. Man kam auch viel einfacher an Tuntur ran. Mittlerweile geht es fast ist nur noch eigentlich, dass man über die Masse geht, also eins, zwei Tonship pro Monat zu sellen lohnt sich eigentlich gar nicht mehr, weil es gibt große Players in dem Markt, Plattformen, Online-Plattformen, die einfach eben über die Menge dann wirklich das Geld machen, weil der Traum beispielsweise einen Sneaker für, vielleicht ich jetzt mal, 200 einzukaufen und dann für 10.000 dann weiter zu kaufen, also das ist mehr ein Lucky Punch. Dann spielt man besser Lotto.
0: Was ist so eine normale Wertschöpfungsentwicklung, wie würden Sie sagen, wenn ich mir jetzt also ein limitiertes Paar, wenn ich das Glück habe, ich nenne es mal so, für 200 Euro mir ein Paar limitierte Schuhe zu kaufen, wa mit was muss ich so ungefähr rechnen dann nach, weiß ich nicht, einem Jahr?
10: Also ich sag jetzt mal, ich habe mit ein paar Resellern, bin ich ja stetig in Kontakt. Und mittlerweile muss man das schon innerhalb drei Tagen eine verticken oftmals, damit man, sage ich jetzt mal, zwischen 50 bis 150 Euro da mal ein Plus erzielt. Das heißt, Deshalb wenn ich zu
0: lange warte, wird es auch schon wieder quasi w w verringert sich der Gewinn?
10: Ja, ich sage jetzt mal generell ja. Natürlich gibt es immer Ausnahmen im Game. Aber mittlerweile es gibt einfach so viele, die das dann auch das schnelle Geld wittern und dann das treibt einfach dann, dann den Preis logischerweise oder den Profit besser gesagt treibt es danach nach unten.
0: Jetzt habe ich noch eine letzte Frage. In der Redaktion herrschte ja. etwas Unklarheit darüber, inwiefern nun das Wort Turnschuh und Sneaker synonym verwendet werden kann. Sie als Experte können nun hoffentlich endgültige Klarheit schaffen. Sind alle Sneaker Turnschuhe? Sind alle Turnschuhe Sneaker oder verstehen Sie unter Turnschuhen was ganz anderes? Er versteht offenbar leider gar nichts mehr, denn er hat die Leitung verlassen und wir werden uns wahrscheinlich im Laufe dieser Sendung noch alleine die Frage stellen müssen. Heißt es nun Sneaker oder Turnschuh? Ich schaue nochmal raus in die Regie und da wird genickt. Es könnte also sein, dass Herr Muster mich wieder hört. Hallo Herr Muster? Muster? Jetzt bin ich wieder da, Entschuldigung. Da sind Sie wieder, Hallo. Haben Sie meine ja, Frage ja, gehört? Können Sie mir sagen, genau, ob es Sneaker Tonschuh, oder Turnschuh Herr heißt? Sneaker. Ja, ich glaube einfach, früher war der Turnschuh, wie gesagt,
10: das Modewort, oder besser gar nicht das Modewort, sondern eben ein Turnschuh für Turnen in der Halle oder draußen. Mittlerweile Sneaker kommt ja vom Englischen to sneak. Also man schleicht sich mittels eben einer Gummisohle eigentlich im Zeugs hin und her. Und deshalb ist es eigentlich mehr ein Modewort jetzt geworden. Also Tonschuh ist gleichzusetzen mit Sneaker.
0: Das sagt Sergio Muster, leidenschaftlicher Sneaker oder Turnschuh-Sammler, der sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Er ist Gründer der Sneakernest, dem größten Sneaker-Event Europas. Vielen Dank, Herr Muster. Und wir begeben uns wieder zur jungen Rapperin Brianna. Inzwischen hat sie ihren ersten großen Hit gelandet und der etwas äh, zwielichtige Produzent Supreme macht ihr ein Geschenk. Und ich wette, Sie können sich schon denken, was es wohl ist. Klar, Schuhe.
7: Respekt für die Nummer 1 auf Dad Cloud, sagt Supreme. Habt ihr ein Geschenk als Gratulation mitgebracht? Er holt eine Tüte unter dem Tisch hervor, sie ist nicht riesig, aber doch so schwer, dass ich sie mit beiden Händen entgegennehmen muss. Darin steckt ein dunkelgrauer Schuhkarton mit einem Baumlogo drauf. Ich schaue zu Supreme hoch. Er lässt seine goldenen Eckzähne aufblitzen. Nur zu, sagt er, mach auf. Ich ziehe die Schachtel aus der Tüte. Auch wenn ich schon weiß, was drin ist, schlägt mein Herz schneller. Ich öffne den Deckel und kann mir ein Oh Shit nicht verkneifen. Ein paar brandneue Tims. Nicht die leicht abgestoßenen aus der Wohltätigkeitssammlung im Community Center, sondern nagelneue, ungetragene. Also, wenn die Größe nicht passt, kann ich sie umtauschen. Kein Problem, sagt Supreme, als ich einen heraushole. Ich streiche mit dem Finger über den an der Seite aufgeprägten Baum. In meinen Augen kitzelt es wie verrückt. Ich habe monatelang gespart, um mir ein paar zu kaufen. Doch jetzt will Miss Supreme einfach ein paar Tims schenken, als wäre das nichts.
0: Ein Ausschnitt aus dem Roman On the Come Up von Angie Thomas war das. Um Sneaker geht es hier in dieser Sendung heute. Turnschuhe, das haben wir gerade von Sergio Muster erfahren. Das sind eher die, die man für den Sport benutzt, nicht die, mit deren grellen Farben man im Büroflur beeindrucken möchte. Aber es gab eine Zeit, in der das, was wir heute wohl Sneaker nennen müssen, ein Turnschuh war. Noch nicht so gehypt, noch lange kein Milliardengeschäft, aber für Aufsehen hat er schon immer gesorgt. Insbesondere in der Politik, insbesondere vor ziemlich genau 35 Jahren.
5: Ich schwöre, ich schwöre,
1: dass ich das mir übertragene Amt, dass ich das mir übertragene Amt 12. Dezember 1985. Im Hessischen Landtag wird zum ersten Mal ein grüner Minister vereidigt. Josef Martin Fischer, genannt Joschka. Und es ist bis heute die wohl einzige Vereidigung, bei der so viel über das Schuhwerk des Vereidigten geredet wurde, was Fischer auch durchaus beabsichtigt hatte.
0: Natürlich wusste ich auch, dass man damaliger Aufziehung ein Affront
1: sondergleichen war. Turnschuhe, Sportsako,
0: Jeans, lange Haare, keine Krawatte. Das war einfach äh, eine kleine Kulturrevolution.
1: Und für diese Kulturrevolution hatte sich der angehende hessische Umweltminister neue Turnschuhe gekauft. Hohe, weiße Schnürer von Nike. Alt wurden sie nicht. Ja, da sehen
0: Sie mal, wie bedeutend solche Treter sein können. Das zeigt äh, das Ausmaß von Symbolik. Also es wird ja oft unterschätzt. Aber ich habe sie einmal
1: getragen und dann nie wieder. Die Crackers aus Hessen benannten gleich ihre ganze Generation nach den neumodischen Schuhen. Aber Joschka Fischer wollte von Turnschuhgeneration nichts hören und von den Schuhen erst recht nicht. Das war schon so bei seiner 100-Tage-Bilanz 1986.
0: Ich kann es nicht mehr ertragen, ehrlich gesagt. Diese Turnschuh-Nummer, die ist mir mittlerweile unerträglich geworden. Ich bin jetzt auf Socken und Unterhosen umgestiegen. Da kriegt es die Öffentlichkeit
1: nicht mehr so mit. Jedenfalls war dieser 12. Dezember 85 der Tag, an dem der Turnschuh politisch wurde. Eine neue Generation von Politikern trat auf die öffentliche Bühne und zwar nicht mehr nur in der Opposition, sondern auch auf Regierungsseite.
7: Wir sind
1: die, oh, 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 oh. die Schuhe stehen inzwischen im Deutschen Ledermuseum in Offenbach als Dauerleihgabe eines Mannes, der auch als Minister ein Revoluzer sein wollte. Jedenfalls beim ersten Mal denn als Joschka später Bundesaußenminister und Vizekanzler wurde, sah man keine Turnschuhe mehr an ihm. Auf diplomatischem Parkett bewegte sich ein gereifter Fischer mit Anzug, Weste und Halbschuhen. Eine Verwandlung, die auch Roland Koch auffiel, damals Ministerpräsident von Hessen. Aus den Turnschuhen wurden richtige Schuhen,
9: aus dem Pullover wurde ein Jackett, aus dem offenen Hemd wurde ein Hemd mit Krawatte. Und so entstand der heutige Bundesaußenminister Ad. Wir sind die
1: Aufregepotenzial wie in den 80ern haben die Turnschuhe auch sonst schon lange nicht mehr. Selbst ein als konservativ verschriebener CDUler wie Volker Bouffier trägt sie auf dem Landesparteitag 2020, berichtet unser landespolitischer Korrespondent Andreas Mayer-Feist. Dunkelblauer Anzug und unten schwarze, bequeme Turnschuhe. Volker Bouffier wollte auch unter Pandemiebedingungen Beweglichkeit zeigen, die so eingeschränkt war wie nie. Auch auf den Fluren des Deutschen Bundestags sieht man längst Mitarbeitende und Abgeordnete mit Turnschuhen, die man heute eher Sneaker nennt. Politisch sind sie aber immer noch denn heute schauen immer mehr Menschen immer öfter und immer genauer hin was Mann oder Frau am Fuß trägt produziert in Billiglohnländern zu miserablen Umweltbedingungen heute ein No-Go Fairtrade sollten die Sneaker schon sein und natürlich sollte man aufs Klima achten in der Welt und im Schuh
9: Wir sind die
1: Das
0: war ein Beitrag meines Kollegen Christoph Schild. Ja, das hätte sich wohl niemand erträumen lassen, wer sich vor 35 Jahren noch über die falsche Schuhwahl bei Amtseinführungen echauffierte. Dass der Turnschuh oder Sneaker inzwischen nicht nur völlig gesellschaftsfähig ist, egal in welcher man sich befindet, sondern dass er einen derartigen Hype auslöst, insbesondere einen wirtschaftlichen. Janis Giesel hat gemeinsam mit Fabian Nast einen Film dazu gemacht. Eine Story im Ersten unter dem Titel Sneaker, der große Deal mit Turnschuhen. Hallo Herr Giesel. Hallo, schönen guten Abend. Herr Giesel, heute entkommt niemand meinem Outfit-Check. Was tragen Sie gerade für Schuhe?
6: Ich trage tatsächlich ähm, selbstgemachte Hausschuhe von Mutti. Das wow,
0: nicht schlecht. Das ist auf jeden ja. Fall ein Alleinstellungsmerkmal heute. Sneaker werden es <lacht> wahrscheinlich eher nicht. Sie haben sich gemeinsam mit Ihrem Autorenkollegen dem Sneaker-Markt gewidmet. Warum?
6: Ja, das ist... Tatsächlich, äh, wie so oft, kam das so ein bisschen aus dem privaten Umfeld. Also ich habe im erweiterten Bekanntenkreis halt Leute, die sich sehr mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Und da war dann einer, der gesagt hat, er macht sich jetzt selbstständig und konzentriert sich nur noch darauf, Sneaker-Fakes äh, als äh, zu identifizieren. Also der hat sich nur noch Sneaker genommen und geguckt, ob die echt sind oder nicht, weil es dafür halt einen riesigen Online-Markt gibt, äh, wo die verkauft wurden. Dann habe ich mich mehr und mehr damit beschäftigt, habe Leute getroffen und auf einmal sitze ich in einem kleinen Lager neben einem Typen, der aussieht wie ein Computerhacker und mit irgendwelchen Programmen gerade 200 Paar Schuhe auf einmal kauft, um die danach gewinnbringend wieder weiter zu verkaufen.
0: Wer tummelt sich da auf diesem Markt? Wer sind die Abnehmer?
6: Die Abnehmer, ja, das, ist, das kann man gar nicht so einfach pauschal sagen. Also man hat tatsächlich auch viele, ich sage jetzt mal aus dem, aus dem Promi-Bereich, Viele so Hip-Hop-Musiker, Fußballer, ganz viele, die halt eben auf diesen Trend, diesen Lifestyle total aufspringen. Aber es gibt auch ganz, ganz viele und ein sehr großer Teil ist auch einfach die Jugendkultur. Ne? Also Schüler tatsächlich, auch Minderjährige oder halt junge Erwachsene, die total auf diese Sneaker-Kultur abfahren und da dann wahnsinnig viel Geld in die Hand nehmen, um dann diese Sneaker zu bekommen.
0: Dass da so viele Junge mitspielen, das äh, dürfte auch ein wenig an der Darreichungsform liegen. Es ist ja nicht so, als würde man Sneaker heutzutage einfach so kaufen gehen. Das Ganze ist ja ein Event. Was gehört zu den skurrilsten Verkaufsmethoden, die Sie so erlebt haben?
6: Also ich glaube, an der ähm, skurrilsten, an der wir teilgenommen haben, war, die war tatsächlich auch äh, zum Glück im Rahmen unseres äh, Drehs, einer unserer Drehs für die Doku, da waren wir in Berlin, da hat ein äh, bekannter Sneakerladen, ein ganz kleiner Laden eigentlich, aber in der Szene total bekannt, hat halt eine eine Schnitzeljagd veranstaltet und da durften dann die, die ersten 23 Leute, die ähm, zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort waren, durften dann diesen äh, superlimitierten Jordan Sneaker von Michael Jordan, so, so eine Sneakerreihe, durften die ausgraben auf einer auf einer Baustelle einfach und dafür da sind die Leute durchgedreht. Also da kam am Ende die Polizei, das Ordnungsamt, das ist komplett eskaliert. Weil da hunderte von Leuten auf Fahrrädern mit Autos, mit Rollern diese Straße lang geprescht sind und alle da sein wollten. Also Wohlgemerkt, wir machen.
0: reden hier nicht von Menschen, die einfach auf einem Feld Dinge ausgraben und sie dann behalten. Die haben die dann trotzdem schon noch bezahlt.
6: Die haben die noch bezahlt, ja. Es gibt immer wieder jetzt ähm, sogenannte Raffles, also Gewinnspiele. Und da gewinnt man nicht etwa den Schuh, man gewinnt das Recht, den Schuh zu kaufen. Man muss immer noch den normalen Preis zahlen.
0: Warum, wa warum machen die Läden das?
6: Naja, die Läden, die, ähm, für die ist es natürlich insofern gut, die machen sich einen Namen in der Szene. Ne? Also, das, das zählt total auf deren Marke ein. Dieser ganze Hype, der um diese Sneakerwelt geschaffen wurde, der strahlt dann auf die Läden ab. Die kriegen eine größere Bekanntheit und sind eben, dadurch kriegen die natürlich dann auch Laufkundschaft. Die Leute gehen da rein und sagen: Hey, hier kriegt man auch den so und so seltenen Sneaker. Und das strahlt natürlich auf die anderen Verkäufer ab.
0: Wer sich dann durch diese Schnitzeljagden gekämpft hat, für viel Geld dann am Ende ein paar Schuhe gekauft hat, der scheint aber in weiten Teilen gar kein Interesse daran zu haben, die wirklich zu tragen. Sie sind so eine Wertanlage geworden. Werden wow. teilweise also sofort wiederverkauft. In anderen Branchen würde so ein Schwarzmarkt mit Mondpreisen für Ärger bei den Herstellern sorgen. Im Sneakerbereich scheint das im Gegenteil fast erwünscht zu sein.
6: Ja, also das ist auch immer so eine komische Situation. Ich würde Ihnen das natürlich auch nie unterstellen, aber es ist schon auch für auffallend, wie sehr die das alles noch nach vorne traten. Ich mag, mein, ich meine gerade Nike, Adidas, die eben in diesem Bereich super groß sind, die sorgen ja dafür, die die bringen limitierte Sneaker raus, die machen die Sneaker super exklusiv und äh, machen eine super geringe Stückzahl und machen daraus selber ein Event. Also es gibt ja nicht nur die Shops, die diese Events machen. Nike hat eine eigene App nur dafür, um seltene Sneaker rauszubringen. Da muss man sich anmelden. Also das ist ein Riesenaufwand. Und das zahlt natürlich auch auf deren, deren Marke ein. Ne?
0: Und mitmachen tun, das haben Sie gerade selbst äh, beschrieben, Leute, die man zumindest jetzt im legalen Graubereich verorten würde, sage ich es mal vorsichtig. Ähm, auf diesem Wiederverkaufsmarkt, da gibt es also Menschen, die professionell Sneaker automatisiert aufkaufen, weiterverkaufen, den Preis dadurch auch künstlich in die Höhe treiben, aber mittendrin diese ganzen sehr, sehr jungen Menschen. Sehen Sie da eine Gefahr?
6: Ja, also auf jeden Fall. Das sind tatsächlich sehr, sehr viele Schüler, die dann auch, ich hoffe, mit Einverständnis ihrer Eltern, also zumindest die, die wir getroffen haben, da haben wir auch mit den Eltern gesprochen, die haben die Einverständnis ihrer Eltern bekommen um zum Beispiel den PayPal-Account zu benutzen, weil die eben damit nur kaufen können oder die Kreditkarte. Und natürlich gibt es da ein Riesenrisiko, weil am Ende ist es nichts anderes als spekulieren mit seltenen Produkten. Da gibt es ein paar Sneaker, die funktionieren zu 100 Prozent. Wenn die den bekommen, dann werden die damit sehr viel Geld verdienen, wenn das halt bestimmte Kollaborationen sind, wie zum Beispiel mit einem Rapper. Rapper wie Travis Scott, dann ist das klar. Aber ganz oft greifen die halt auch damit äh, ins Klo und dann bleiben die auf dem Schuh sitzen. Aber da gibt es ja natürlich auch in Deutschland noch die Chance, so Rückgaberecht kann man den Schuh nochmal zurückschicken. Aber ja, wenn man das verschläft, dann bleibt man auf dem Sitzen und da kostet so ein Schuh halt auch mal 200 Euro. Und für so einen Schüler ist, glaube ich, also für mich waren 200 Euro als Schüler... Geld.
0: Für die allermeisten. Das war Janis Giesel. Sein Film Sneaker, der große Deal mit Turnschuhen, finden Sie in der ARD-Mediathek. Vielen Dank, Herr Giesel. Und ein letztes Mal für heute begeben wir uns an die Seite der jungen Rapperin Brianna. Der Musikproduzent Supreme möchte sie ja unter Vertrag nehmen. Doch Brianna hadert. Sie will ihrer Tante, die auch ihre Managerin ist, nicht in den Rücken fallen. Aber die teuren Schuhe, die sie von Supreme geschenkt bekommen hat, wir hören, wie es ausgeht.
7: Warum hast du die für mich gekauft? Ich sagte doch schon, um dir zu deiner Nummer eins zu gratulieren, sagt er. Yeah, aber die kosten einen Haufen. Supreme lacht. Ein Haufen Geld. Das waren nur 150. Ich gebe mehr für eine Sonnenbrille aus. Oh, verdammt. Ich wünschte, 150 wären für mich auch nur Kleingeld. Alles gut, sagt Supreme. Behalt die Schuhe. Ich schwöre dir, es sind keine Bedingungen daran geknüpft. Ich schiele zu meinem Fake-Paar hinunter. Die Sohle hat bereits begonnen, sich vom Rest zu lösen. Einen weiteren Monat werden sie vermutlich nicht halten, vielleicht nicht mal mehr eine Woche. Ich murmle Dankeschön und stopfe die Schuhe in meinen Rucksack. Die Schuhe sind der Köder, um mich von Aunt Pooh wegzuholen, als wäre ich einer dieser fetten Barsche, die Granddaddy im Sommer so gerne angelt. Ich schlucke, obwohl mein Hals sich wie zugeschnürt anfühlt und sehe es Supreme an. Wenn ich mit dir arbeite, kannst du dann dafür sorgen, dass es meiner Familie besser geht? Ich werde dafür sorgen, dass es dir und deiner Familie gut geht, sagt er. Darauf gebe ich dir mein Wort. Er streckt mir die Hand hin. Es ist Verrat an Aunt Pooh, aber ein Ausweg für meine Mom. Ich ergreife seine Hand.
0: Eine Nummer zu groß, der Hype um den Turnschuh, so haben wir diesen Tag heute genannt. Und so glänzend die Schuhe sein mögen, so glänzend die Profitaussichten, so düster steht es um deren Produktion. Die meisten werden aus Leder und Erdöl hergestellt, die meisten in Südostasien und wohl viele unter Umständen, die wir Verbraucher am liebsten gar nicht kennen wollen. Mein Kollege Georg Schwarte hat bereits im April Bundesentwicklungsminister Müller nach Bangladesch begleitet, da wo viele Kleider,
9: aber auch viele Schuhe hergestellt werden. <Sie> Vierter Stock, eine Textilfabrik mitten in Dhaka, Bangladesch. Musik für die Näherinnen, alle tragen Masken, Schuhe. Minister Müller läuft und schaut. Die gibt's
5: auch in der Ach, da haben wir die
9: Sie wussten hier, dass der deutsche Minister kommt. Müller, der Mann, der den grünen Knopf erfand, den sie das gute Gewissen der Bundesregierung nennen. Ihn stört das nicht. Gutmensch,
5: Müller winkt ab. Es sollte eigentlich jeder äh, sich hinter den Kurs stellen, dass wir... Und das ist meine Botschaft: Globalisierung gerecht gestalten. Das ist meine Mission. Die Lieferketten am Anfang jeden Produktes stehen Menschen. Die Menschen hier, Näherinnen. 200 vielleicht,
9: Mindestlohn 95 Dollar im Monat. Bangladesch weltweit, zweitgrößter Exporteur von Textilien. Deutschland der größte Markt. Der Minister nimmt eine Jeans hoch. Was kostet die im Einkauf?
5: 6,5 Dollar. 6,5 Dollar. I can't believe it. 6 Dollar was die Hose hier. Er kann
9: es kaum glauben. In Deutschland verkaufen sie die Hosen für 30, 60, 120 Euro. Da muss doch unten am Anfang mehr hängen bleiben, sagt Müller. Sein Gütesiegel, der grüne Knopf, erst ein Anfang. Müller will mehr, viel mehr. Er will ein Lieferkettengesetz. Noch dieses Jahr, vom Baumwollfeld bis in den Laden,
5: Mindeststandards. Ja klar, das ist der Weg. Das muss der Standard werden. Wir zeigen mit dem grünen Knopf am Beispiel der komplizierten Lieferkette Textil, es geht Zertifizierung vom Anfang des Produktes bis auf äh, den Bügel in äh, Berlin.
9: Dass sie hier in einer Fabrik, wo noch vieles nicht stimmt, für seinen Besuch aufgeräumt haben,
5: Müller ist leutselig, aber nicht naiv. Ich sehe hier sicher eine aufgehübschte Realität. Das ist mir vollkommen klar. Und äh, dazu habe ich mit meinem BKA-Kollegen gesprochen, der vor zwei Tagen hier war. Wo das Ganze noch nicht aufgehübscht war.
9: Vor zwei Tagen keine Musik für die Näherinnen. Kaum jemand trug Schuhe, kaum Feuerlöscher. Müller weiß darum. Aber er fragt nach, drängend. Am Morgen in einer Schuhfabrik. Sie bauen hier 20.000 Paar Schuhe am Tag. Schuhe für Aldi, Deichmann. Was kosten die im Einkauf? Will Müller wieder wissen. Der Manager druckst herum. Der Minister spricht Klartext.
5: Er kennt sich nicht aus, aber ich kenne mich aus. Die für 6 Dollar hergestellt, Material plus Arbeitslohn, ist grandios. Soll heißen, dass umweltschonend und
9: sozialverträglich für 6 Dollar fast zu schön, um wahr zu sein. Der dritte Stopp an diesem Tag eine Textilfabrik, in der Kleidung genäht wird, die den grünen Knopf trägt. Müllers Siegel, die Jeans 1,5 Dollar teurer dadurch. Auch hier rattern die Nähmaschinen. Charmant Suntana, die Hände tiefblau von der Jeansfarbe. Wie alt sie ist, sie weiß es nicht. 22 vielleicht, sagt sie. Sechs Tage die Woche, acht Stunden Arbeit, natürlich Mindestlohn, 95 Dollar im Monat. Müller will mehr, macht Druck, trifft Minister. Positiv verrückt, dieser Müller, flüstern sie hier. Matthias Diestelmann, CEO von Brands aus Buchholz, sagt das auch. Sie machen Berufskleidung, lassen hier in Dakar fertigen, haben den grünen Knopf. Mehr Müllerwagen, wagen seine Botschaft.
1: Ich würde sagen, wir brauchen mehr Menschen, die
9: positiv verrückt sind, sonst verändern sich Dinge nicht. Also was er gemacht hat, ist sicherlich noch nicht am Ziel angekommen. Aber auf dem Weg. Jetzt will Müller zusammen mit Arbeitsminister Heil ein Lieferkettengesetz. Verbindlich, weil es freiwillig eben nicht funktioniert. Hier, 7000 Kilometer von Berlin entfernt in Dakar, nimmt Müller die Verantwortlichen in Bangladesch in die Pflicht.
5: Hier tut sich was und mein Besuch ist das klare Signal an die Regierung hier und an die Firmen. Deutschland, Europa verlangt Mindeststandards.
0: Und über diese Mindeststandards wollen wir sprechen. Mehrere Organisationen haben sich nämlich zu der Kampagne Change Your Shoes zusammengeschlossen. Sie setzen sich ein für eine nachhaltige Schuh- und Sneakerproduktion. Einer ihrer Sprecher ist Bernd Hinzmann. Hallo Herr Hinzmann. Ja, hallo. Herr Hinzmann, dieser Frage entkommt heute niemand in dieser Sendung. Was tragen Sie gerade für Schuhe?
3: Oh, im Moment gar keine. <lacht> auch das?
0: Immer wieder was Neues heute. Auf der, auf der Website Ihrer Kampagne steht, wir bauen Druck auf Unternehmen und politische Entscheidungsträger auf, um grundlegende und langfristige Verbesserungen entlang der Lieferkette von Leder und Schuhen zu bewirken. Wir haben jetzt gerade diesen Beitrag gehört. Entwicklungsminister Müller und die Entourage an Unternehmern, die beglückwünschen sich ja quasi selbst für ihre Progressivität in Sachen Umwelt- und Menschenrechtsschutz. Gilt das auch für den Sneakermarkt?
3: Man muss ganz klar feststellen, Sneaker, aber auch den Schuhmarkt, da gibt es überhaupt keine Siegel, die Menschenrechte bei der Arbeit garantieren oder umfassende Umwelt- und Sozialstandards. Das ist ein Defizit, da kann man sagen, da ist der andere Teil der Fashion-Industrie und Modebranche, nämlich die Textiler, ein klein wenig weiter. Aber auch das Beispiel grüner Knopf zeigt, dass es nicht ausreicht, dass es ja nur ein Teil innerhalb der globalen Lieferkette zertifiziert. Und auch da wissen wir, dass da ein Problem damit verbunden ist. Also auf dem Weg definitiv, aber noch lange, lange nicht am Ziel. Und wir brauchen höheres Tempo, was aber nicht dann zulasten des Ambitionsniveaus geht.
0: Was sind denn die dringlichsten Probleme bei der Sneaker-Herstellung?
3: Teil ist ähnlich wie in der ganz normalen Textilindustrie. Es gibt eine massive Beschränkung, dass die Menschen ihre Rechte durchsetzen können. Also Gewerkschaften werden behindert, gerade auch in den Beispielländern, die jetzt genannt wurden. Somit gibt es auch bloß eine eingeschränkte Durchsetzungskraft von Arbeitsrecht, was besteht zentrale Themen sind, dass die Löhne nicht ausreichen zum Leben, also weit unter dem Existenzniveau, dass massive Überstunden anfallen, die nicht vernünftig abgegolten werden. Und besonders in der Sneaker- und Schuhindustrie ist ein großes Thema Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, weil man hat mit hohen chemischen Konzentraten Substanzen zu tun, die nämlich unmittelbar die Menschen am Arbeitsplatz gefährden, aber gerade der Aspekt Chromgerbung auch nochmal die Dimension weitermacht, dass nämlich eine massive Umweltverschmutzung im Umfeld von Gerbereien, auch von Schuhfabriken dann stattfindet.
0: Daraus ergeben sich für Sie Forderungen als Kampagne, die ja aber eigentlich nichts Neues sein dürften, denn Sie sind ja damit auf Linie mit den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte. Unternehmen müssen die Verantwortung für die Folgen ihrer Produktion und möglicher Schäden übernehmen. Warum passiert das dann nicht längst?
3: Weil bisher die Annahme war, dass letztlich das ein Problem ist, was fernab von den Ländern stattfindet, wo nämlich die Produkte verkauft werden. Das ist nicht so. Da brauchen wir eine absoluten Trendwende und wir brauchen eine Transformation. Das Interessante ist, glaube ich, und wirklich interessant, nicht nur, äh, weil wieder was Neues gesagt wird, sondern dass letztlich selbst äh, Institute wie McKenzie, die ganz klar äh, wirtschaftsorientiert sind, sagen, die Fashionindustrie muss eine Transformation vornehmen. Sie muss letztlich endlich mal aufhören, die Platitüden des Marketings irgendwie wieder zu wiederholen, sondern sinnvolles, konsequentes Handeln umsetzen, gerade auf dem Hintergrund dieser Covid-19-Pandemie, weil nämlich das deutlich gemacht wurde, dass diese Kernprobleme, die über Jahre bekannt sind, dass die Menschen von ihrem Lohn nicht leben können, dass sie für Notsituationen nicht zurücklehnen können, dass die massiv getroffen wurden, weil nämlich auch die Branche, die daran verdient, dass die Arbeitsbedingungen, Umweltbedingungen da so schlecht sind, letztlich auch, nicht bezahlt haben für Produkte, nicht Order platziert haben und letztlich dann sozusagen wieder, wie üblich, die Verantwortung abgeschoben haben auf die in der Lieferkette, die sich am schlechtsten wehren können, nämlich die Arbeiter. Einige Stimmen haben Sie ja gerade im Beitrag davor auch zu Wort kommen lassen.
0: Ja, Sie, ähm, es geht ja in der Sendung äh, fernab dieser sehr fernen Probleme, die Sie ja selbst gerade beschrieben haben und auch die Ferne, um die Faszination rund um Sneaker. Und ich habe den Eindruck gewonnen, dass... Entzieht sich hier und da der Ratio. Will heißen, so schlimm die Umstände auch irgendwo sein mögen, Leute wollen Sneaker haben. Kann ich als Verbraucher also irgendwie einen Mittelweg finden? Immer mehr Hersteller bieten ja so nachhaltige Varianten ihrer Schuhe an. Nikes aus Textilabfällen, Reeboks aus Algen. Das klingt doch toll.
3: Ja, das klingt erstmal toll, aber ist manchmal, wenn man sich näher ansieht, auch mehr genauso eine Marketingstrategie. Bestimmte Dinge herauszugreifen und zu sagen, so, hier haben wir die richtige Alternative. Wenn man sich das genauer ansieht, sind die Kernprobleme nicht damit gelöst. Das heißt, dass die Menschen einen Lohn brauchen, von dem sie leben können. Die Krise macht ja noch mehr deutlich, dass dieses Kernproblem, wenn das nicht angegangen wird, werden ganze Gesellschaften destabilisiert, Menschen werden sozusagen unmittelbar in die Armut äh, und ins Elend geschickt und da braucht es einen Umkehr. Man kann doch nicht mit irgendwelchen Vorzeigeprodukten und Marketing-Effekten versuchen, den Menschen hier glaubhaft zu machen, so, das ist die bessere Alternative. Da ist auch, glaube ich, schon unterdessen bei den meisten Menschen neben dem Interesse, ich will einen schicken Sneaker haben, auch mehr gereift, dass sie sagen, wir wollen beispielsweise ein Lieferkettengesetz. Deswegen haben Organisationen wie in Cota da auch massiv dafür Initiative ergriffen für ein Lieferkettengesetz. Wir das bedeutet
0: bekommen, Unternehmen so die, haften für sämtliche Schäden innerhalb der Lieferkette.
3: So ist es ja nicht ganz. Die, die Unternehmen müssen, wenn man diese Menschenrechte für äh, bei der Arbeit nimmt, müssen sie für bestimmte Dinge Haftung übernehmen, wenn sie beispielsweise keine Risikoanalyse machen, wenn sie die bekannten, über Jahre bekannten Kernprobleme nicht vernünftig angehen und abstellen. Das ist ja das Innovative an diesen UN-Leitprinzipien, die sie gesagt haben, und das ist auch das Innovative, dass die Bundesregierung und auch die Europäische ähm, Union an der Stelle vorpreschen will und sagen, wir brauchen da klare Regeln und es reichen nicht bloß einzelne Siegel und einzelne Unternehmen, die was Positives machen oder die mal ein einzelnes Produkt mit Schuhsohlen aus Algen oder sowas auf den Markt bringen, sondern die Kernprobleme und die massiv eben Umwelt verschmutzen sind, energieintensiv, die verschwenderisch sind, die eine massiv negative Auswirkungen auf das Klima haben auch, äh, das muss umgekehrt werden. Und da braucht es ein Lieferkettengesetz und da braucht es auch viele Menschen, und das erleben wir, das nimmt zu, die eben sagen, wir brauchen eine klare Regulierung, ein Lieferkettengesetz, was letztlich die zur Verantwortung zieht, wo sie auch eine Verantwortung haben. Das heißt mhm. nicht, dass man für jede Sache verantwortlich gemacht wird.
0: Jetzt verstehe ich hinter dem Namen Ihrer Kampagne durchaus aber auch einen Appell an mich selbst. Change your shoes. Ja, würde ich ja gern. Aber Sie haben selbst gesagt, es gibt kein Siegel. Worauf kann ich achten, wenn ich jetzt mir neue Schuhe kaufe?
3: Das ist ganz klar, wo einzelne Menschen, die jetzt einen Sneaker haben wollen, der fair und ökologisch korrekt hergestellt ist, dass man da auch eine Regelung braucht, und zwar eine politische. Letztlich eine. Aber Ken abseits von
0: der politischen Regelung, wenn ich jetzt ja, morgen ja, mir einen neuen ja, Schuh kaufen ja, nein, möchte, was keine, tue ich dann? Keine Klarheit,
3: <lacht> Weil eben auch eine schlechte Verbraucherin-Information besteht. Äh, man kann natürlich in diesem Alternativspektrum ein bisschen gucken, was schreiben die auf ihrer Website, wie viel ist davon tatsächlich öko und fair. Und da beginnt schon wieder der Dschungel, dass es nicht ganz klar ist. Also wir werden letztlich ein bisschen in Stich gelassen von Unternehmen, aber auch von der Politik, die da klare Regeln schaffen kann, nämlich eine vernünftige Verbraucherinformation und Kennzeichnung. Und zwar, dass auch die Unternehmen nachweisen, transparent, dass tatsächlich alles in Ordnung ist in Sachen Arbeitsrechte, Menschenrechte und Umweltstandards. Und da müssen wir hin und da freut es mich umso mehr, dass Change Your Shoes eben nicht nur die Frage stellt, ja, wie kann ich alternativ einkaufen, dass Menschen eben Change Your Shoes deswegen unterstützen, wo es da um eine grundsätzlichere Regelung geht, die mehr Auswirkungen hat als nur eine kleine Kaufalternative.
0: Und am Ende ist es wohl doch der Gesetzgeber, der den nächsten Schritt gehen muss. Wortspiele mit Schritten und Sneakern verbieten sich an dieser Stelle. Bernd Hinzmann hat mit uns über das gesprochen, was abseits der schillernden Sneaker-Welt passiert. Vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. Wobei meine kleine privat empirische Studie steht ja noch aus. Vier Gesprächspartnerinnen und Partner hatten wir heute. Davon hat nur einer Sneaker getragen. Aber am Ende ist es dann total repräsentativ. Denn einer von vier verkauften Schuhen in Deutschland ist ein Sneaker. Und das gehört aber trotzdem zum Selbstverständnis als transparente Redaktion hier. Auch ich trage heute Sneaker angeblich aus Textilabfällen, aber wer weiß das schon. Kleiner Servicehinweis noch, die Auktion um den meisten Sneaker, die läuft, falls Sie zu viel Geld haben und oder wir mit dieser Sendung heute eine neue Leidenschaft in Ihnen geweckt haben. Bis zum 16. Dezember können Sie bei Sotheby's online mitsteigern. Nachhaltiger und günstiger ist es aber, unsere weiteren Tagausgaben als Podcast zu hören, bei iTunes zum Beispiel oder in der ARD Audiothek. Mein Name ist David Alf, bis zum nächsten Mal.